0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich dich dazu motivieren, dich endlich zu verändern. Und zwar genau in den Bereichen, wo du es immer wieder aufschiebst, aber eigentlich doch so gerne sehen würdest, dass es endlich funktioniert. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute kommt mal wieder eine von meinen ganz beliebten Zitate Zitatefolgen. Zumindest liebe ich sie ja immer so, meine Zitate, die ich raussuche zu bestimmten Themen, die mich selber immer sehr inspirieren und wo ich mir immer sage, es lohnt sich, die auch mit anderen Menschen zu teilen. Insbesondere, wenn da so ein Gehalt drin ist, der, denke ich, durchaus sehr inspirierend für den anderen einen oder anderen von euch sein könnte. Und heute geht es ja, wie gesagt, um das Thema Veränderung. Und nicht selten ist es ja der Fall, dass ich gerade zu solchen Themen komme, wenn es in meinem eigenen Leben auch um so etwas geht. Und heute soll es ganz speziell um die Veränderungen gehen, die du immer wieder aufschiebst, wo du immer wieder sagst, naja, es ist noch nicht so der richtige Zeitpunkt, ne? Ja. Und da möchte ich dich jetzt genau hinführen, zu sagen, nein, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Egal wie viel gerade zu tun ist, egal wie stressig es ist, egal wie sehr es immer wieder anscheinend andere Dinge gibt, die sich in den Vordergrund drängen. Ich möchte, dass du wirklich ganz, ganz deutlich für dich selbst losgehst. Und ähm, ich glaube, ich habe schon mal von dem, ja, von diesen vier, von diesem, wie nennt man das, von diesem Quadrat mit den vier Arten einer Handlung gesprochen. Es gibt eben dringende Handlungen und wichtige Handlungen und dann gibt es eben den Mix aus beiden. Und das Problem ist einfach, wenn man dringende Handlungen hat, also dringende Dinge, die irgendwie immer wieder anliegen, die aber eigentlich nicht wirklich wichtig sind, also elementar wichtig für deine langfristige Zukunft, dann verdrängen die häufig das wichtige was irgendwo aber auch noch da ist und gerade diese langfristig wichtigen Dinge wie zum Beispiel sich auf seine Gesundheit äh, sich um seine Gesundheit zu kümmern ja? indem man Sport treibt, sich gesund ernährt, eben auch dafür sorgt, dass man einen Beruf ausübt, der einen langfristig zufriedenstellt und glücklich macht und das natürlich bei den Beziehungen am besten genauso verfährt Ja das sind die Dinge, die sind wirklich, Wichtig, aber nicht in jedem Moment sofort dringend. Ja, da ist manchmal das Telefon dringender, was dann gerade klingelt, ja, wo man dann halt schnell rangeht oder die E-Mail-Flut, die einen bombardiert. Einfach das, was gerade akut an einen herangetragen wird, was so irgendwie, ähm, ja, einfach sich direkt in den Weg stellt und so sagt: Hallo, hier, ich bin ich, ich bin dringend. Ja, und dabei verdrängt es dann häufig die wichtigen Dinge, die nicht so immer sich in den Vordergrund drängen, die aber einfach da sind. Und das sind häufig die Sachen, die nachhaltig betrachtet, so, so wichtig sind für dein Leben insgesamt, für das, was auf Dauer dann auch dabei herauskommt, wie es dir in Zukunft geht. ja Und da möchte ich dich heute ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen motivieren. Ich tue es damit gleichzeitig natürlich auch für mich selber, weil ich auch immer wieder merke, ich denke dann immer so, na, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss jetzt noch viel mehr in dem Bereich tun und das machen und so weiter. Nein. Musst du nicht, muss ich auch nicht, denn wenn du von Herzen gerne etwas verändern willst in einem bestimmten Bereich, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, egal was alles gerade anliegt, denn wenn du das Gefühl hast, es geht jetzt nicht, etwas dafür zu tun, dann wird das wahrscheinlich morgen und übermorgen und in einer Woche, in einem Monat und in einem Jahr Auch noch so sein. Ja, also es ist der Punkt, wo du sagen solltest, das, was wirklich auf meinem Herzen, was mir auf dem Herzen liegt, was mir elementar wichtig ist, dem gebe ich ab heute Raum. Jawohl. Ja, und da habe ich, wie gesagt, äh, mir ein paar schöne Zitate mit an Bord geholt, denn ich finde es auch immer so schön, wenn ich merke, wie viele Menschen darüber sich schon irgendwie auf die eine oder andere Weise ihren Kopf zerbrochen haben. Manchmal vielleicht auch ähm, aus einem ganz anderen Beweggrund heraus, als ich es gerade tue. Aber man kann ja vieles eben für sich dann auch nutzen. Und das tue ich dann hiermit ja immer sehr gerne. Ja, ich möchte starten mit einem ähm, Zitat von Thomas Elliott. Genau, T.S. Elliott heißt er, ne? so ist er bekannter, genau. Thomas Stearns Elliott heißt er also in diesem Falle. Und der hat gesagt, jeder Tag ist ein neuer Anfang. Und ich finde... Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Ja, das finde ich so schön, wenn man sich klar macht, okay, egal was bis heute war, egal was ich heute noch gesagt und getan habe, wo ich alles noch aufgeschoben habe oder angeblich keine Zeit dafür hatte, ab morgen darf es gerne anders sein oder eben vielleicht schon ab heute wenn es nicht zu spät ist. <lacht> ja, es sollte eben auch nie zu spät sein. Deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt entschlossen, diese Podcast-Folge heute noch aufzunehmen. Ich war kurz davor, mich schon wieder ins Bett zu legen und zu sagen, nee, Marlene, du bist zu so müde, irgendwie ja nicht mehr so ganz in deiner größten Kraft und alles. Und dann habe ich mir aber gesagt, nee, kann ja wohl nicht angehen. Morgen früh habe ich viel zu wenig Zeit wahrscheinlich, um das in Ruhe zu machen. Außerdem habe ich gerade vor kurzem so wirklich wunderschöne äh, Feedbacks bekommen von, von euch Hörern, sodass ich echt sage, Ich weiß doch, wofür ich das mache. Es ist so wichtig. Es bringt mir so viel Freude und es ist nachhaltig für mich so schön, wenn ich weiß, ich ähm, habe immer wieder regelmäßig hier eine Folge am Start. Denn A, merke ich, es bringt mir so viel Spaß, wenn ich erstmal dabei bin. Und B, na klar, es ist ein bisschen viel Arbeit, aber ich bin nachher so stolz auf mich. Und gerade, wenn ich dann eben auch ein Feedback bekomme von dem einen oder anderen von euch oder wenn jemand meinen Podcast abonniert oder was auch immer dazugehört, es ist halt immer so. Dass ich merke, tschakka, genau das ist es doch, was ich, wo ich merke, dass es sich lohnt, dass es etwas bringt und das mache ich aus der Freude heraus und eben nicht aus irgendeiner Verpflichtung jemand anderem gegenüber oder weil ich damit jetzt im Moment mein Geld verdienen würde. Ja, und deswegen habe ich halt auch für mich so beschlossen, heute ist auch schon wieder ein neuer Anfang möglich, indem ich einfach sage, ich mache es doch. Ich nehme das wichtig, das, was zu meinen langfristigen ähm, Zielen gehört, die manchmal so ein bisschen weit weg erscheinen, weil gerade wenn ich mir überlege, dass ich all dieses, was ich hier in dem Podcast verbreite, irgendwann auch super gerne beruflich, hauptberuflich ausüben möchte, dann es ist natürlich im Alltag immer so schnell passiert, dass ich sage, Na ja, gut, aber im Moment verdiene ich ja kein Geld damit, also muss das irgendwie im Hintergrund rücken. Muss es aber nicht. Ja, Nimm es ernst, nimm dich wichtig in all dem, was du wirklich gerne verändern möchtest und wo du dann doch immer sagst, Na ja, ich mache das schon irgendwann, aber heute ist erstmal was anderes dran, was dringender ist. Hinterfragt das, hinterfragt das ganz eindeutig. Denn häufig betrügen wir uns selbst damit und schieben genau das, was uns wirklich ausmachen könnte, immer weiter in die Zukunft. Und je länger wir das machen, ja, wann soll sich dann was verändern? Und die Veränderung verschiebt sich dann immer weiter und immer weiter. Und irgendwann könnte es zu spät sein. Und dann möchte ich nicht in der Haut desjenigen stecken, der dann irgendwann da liegt und sagt, hätte ich doch bloß das und das versucht. Ja. Also, nimm deine Veränderungen, die dir wirklich wichtig sind. Ja, nimm sie dir einfach, nimm sie ganz ernst. Lass sie nicht immer wieder ähm, auf so einen, ja, auf so einen ähm, Platz kommen, der einfach nicht genügend Bedeutung für dich hat. Ja, und ähm, schön finde ich auch das Zitat von Richard Bach, der gesagt hat, du hast immer die Freiheit, dich umzuentscheiden und eine andere Zukunft zu wählen oder eine andere Vergangenheit. Da finde ich gleich zwei ganz schöne Gedanken. Natürlich bezogen auf die Zukunft, dass man immer in jedem Moment sich umentscheiden kann, wo man eben vielleicht auch merkt, okay, ähm, nur weil etwas bisher so gelaufen ist, kann ich es völlig anders machen jetzt. Ich muss es nicht so tun wie bisher. Und ich kann auch von heute endlich die Energie aufbringen und sagen, ja, jetzt mache ich es anders. Und das ist eben, wie gesagt, jederzeit möglich. Du hast immer die Freiheit. Du darfst dich umentscheiden. Niemand kann irgendwie äh, dich davon abhalten. Ja, also höchstens du selbst. Das ist es ja immer. Nur wenn du selbst dich klein machst und dir sagst, naja, du kannst doch nicht das auf einmal so anders sehen. Natürlich kannst du das. Ja, Es gibt noch ganz tolle andere Zitate, die ich dir gleich vorlese, wo es auch immer wieder ganz deutlich wird, dass es doch gerade dazu gehört, dass man auch Dinge verändert im Leben. Ja, Das Leben heißt Veränderung. das immer wieder Wachstum und Wandel. Und wenn wir uns dem verschließen, wenn wir meinen, wir können das nicht verändern, weil es doch schon immer so war und weil wir es doch immer so gesagt haben, Dann ähm, tun wir uns echt nichts Gutes, ja, dann tun wir uns nichts Gutes, vor allem, wenn unser Herz schon was anderes sagt und wir immer noch beim Alten bleiben, ja. Dann haben wir jedes Mal immer wieder das Gefühl eines Scheiterns und zwar eines langfristigen Scheiterns vor uns selbst, wenn wir immer wieder, ja, uns sträuben gegen das, was wir eigentlich spüren, was wir tun wollen. Ja, und der zweite Teil in diesem Zitat war ja, dass du auch deine Vergangenheit ändern kannst. Also du kannst dich auch entscheiden für eine andere Vergangenheit. Ja, was ist damit gemeint? Ich denke, damit ist vor allem gemeint, dass wir immer wieder neu entscheiden können, wie wir zu unserer Vergangenheit stehen, wie wir sie deuten, was wir daraus machen, ja, ob wir daraus etwas Gutes machen, etwas, was uns wirklich weiterbringt oder ob wir weiterhin darüber jammern und klagen. Denn das hat noch nie jemanden so wirklich, ja, irgendwie effektiv gut weitergebracht. Es ist viel besser, wenn du dir klar machst, das, was du erlebt hast, da steht in deiner Macht, was du daraus machst und wie du das bewertest. Ob du es als einen Ausgangspunkt für eine wunderbare Veränderung nimmst, wo du sagst, so möchte ich es verändern und das ist der Grund gewesen dafür, oder ob du eben einfach das immer wieder zum Grund machst, warum du bestimmte Dinge nicht erreichen kannst, warum du immer wieder scheitern musst. Und das ist echt schade. Deswegen auch da ist das eine ganz, ganz tolle Veränderung, die dich ganz stark weiterbringen kann, wenn du einfach sagst, okay, war vielleicht jetzt nicht optimal von dem Gefühl her, was ich damals hatte, als ich das erlebt habe. Aber ich kann in jedem Moment mich umentscheiden, kann mich von der Opferposition befreien und in eine aktive äh, Position begeben, aus der heraus ich selbstwirksam Dinge verändern kann. Ja, und dann fühlt sich das schon viel besser an. Dann hast du, egal was vorgefallen ist, eine andere, bessere Ausgangsposition für ein zufriedeneres Leben. Ja, und dann kannst du mal schauen, was nicht von dieser Perspektive aus auf einmal alles so möglich ist. Denn egal, wie gesagt, was du erlebt hast, all das kann ich. Immer der Samen sein für eine wunderbare Pflanze, die du daraus, ja, züchtest, genau. (lacht) Ja, Ähm, und das, wenn es überhaupt so um das geht, was man vielleicht mal gesagt hat, aber jetzt verändert hat, da finde ich noch zwei weitere Zitate ganz schön. Zum einen von Konrad Adenauer, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Er hat dann allerdings, also dieser erste Teil ist ja sehr bekannt, aber er hat dann Allerdings noch etwas dazu gesagt, was ich finde, was sehr, sehr wichtig ist. Denn er hat nicht nur gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, sondern auch noch, nichts hindert mich, weiser zu werden. Und das finde ich so, so schön. Denn selbst von jemandem, der nun ein konservativer Politiker ist und der ja darf, für eher bekannt ist in dem äh, in dem Zusammenhang dann, dass er natürlich eher auf das setzt, was schon alt bewährt ist. So finde ich es doch schön, dass auch so ein Mensch tatsächlich dann sagt, ähm, eine Veränderung ist eben manchmal durchaus sehr klug. Ja, Denn äh, überlegt euch, das ist Geschichte letztendlich. Da ähm, lernen wir raus, was wir alles schon verändert haben, weil es eben einfach an der Zeit war. Ne? Es gibt keinen Grund, an bestimmten Dingen festzuhalten, nur weil sie schon immer so waren. Ja, Es gibt auch immer so einen witzigen Spruch, ich glaube, der war von Henry Ford. Der hat irgendwie gesagt, na ja, hätte ich die anderen Menschen gefragt, was sie wollen, dann hätten sie schnellere Pferde gewollt. Ja, die hätten nicht nach einem Auto verlangt. Da gibt es also schon Menschen, die dann vielleicht auch weiterdenken und die dann vielleicht einfach zu besseren und größeren Veränderungen in der Lage sind. Und das ist nicht immer jeder. Und da kriegt man nicht immer Beifall von allen Seiten, wenn man sich verändern möchte, wenn man etwas anregen möchte, was eben vielleicht noch einfach nicht so auf der Tagesordnung ist. Da bedarf es auch Mut und den darfst du haben. Ja, also wenn es um Veränderungen geht, die auch andere Menschen betreffen, wo noch keiner so richtig begeistert ist, äh, nimm es nicht persönlich. Ja, manchmal können die Leute das einfach nicht sehen. Und manchmal ähm, ist es auch einfach so, dass es ein paar Menschen gibt, die diese Veränderung ähm, eben in Art einer Vision schon vorwegnehmen, die sich das also wirklich richtig gut vorstellen können und die dann auch den Mut haben, das zu äußern, in, dem, in die Wege zu leiten und die dann auch, ein bisschen Vehemenz an den Tag legen. Die also nicht so schnell aufgeben, nur weil da ein paar Leute skeptisch sind. Ja, also lass dir das nicht nehmen, wenn Veränderungen deiner Meinung nach wichtig sind, dann setz dich dafür ein und bleib am Ball. Ganz, ganz wichtig. Ja, und genauso übrigens hat Mahatma Gandhi etwas gesagt, was in diese Richtung geht. Ähm, ich bin der Wahrheit verpflichtet, wie ich sie jeden Tag erkenne und nicht der Beständigkeit. Auch da, finde ich, wird ganz deutlich, dass es eben manchmal klüger ist, Dinge anders zu entscheiden, als man es vorher getan hat. Und diese Veränderung, ja, trau Dich das. Du wirst schon spüren, intuitiv, ob es an der Zeit ist, ob es eigentlich wichtig wäre. Und wenn Du immer wieder dagegen handelst, es wird sich rächen. Es wird sich irgendwann rächen. Entweder wirst du frustriert sein oder es wird sich vielleicht gesundheitlich rächen, wenn du irgendwie an deiner Gesundheit sparst, ne? immer wieder Dinge aufschiebst, wo du eigentlich weißt, da ist eine Veränderung sinnvoll, aber du tust es einfach nicht. Mach das nicht. Handel nicht immer wieder gegen dich selbst, nur weil es erstmal so schön bequem ist, weil du keine Lust hast, aus der Komfortzone zu treten. Es ist wirklich ja blöd. <lacht> Einfach blöd, genau. Deswegen ähm, sei es dir wert und geh den Weg los. Und selbst wenn es am, am Anfang keiner versteht, wenn, die, wenn auch 95 Prozent es anders machen, ja, so wie bei mir immer mit, dem, mit der Ernährung zum Beispiel. Ja, Wie oft muss ich mir immer wieder anhören äh, von Leuten, dass sie sagen, ja, ich selbst bin Genussmensch, ich könnte nicht vegan leben. Ähm, da denke ich dann immer so, ja. Kenne ich, habe ich früher auch so gedacht und so weiter. Aber es gibt eben Veränderungen, die sind für einen auf einmal tief, eine tiefe Überzeugung, die sind klar, da da muss man nicht drüber nachdenken, da können einem andere Leute noch so viel erzählen und wenn man selber an dem Punkt ist, wo man ganz genau weiß, für einen selbst ist das die richtige Veränderung, egal ob es eben vielleicht nur fünf Prozent der Menschheit nachvollziehen können, wenn überhaupt, vielleicht manchmal sind es noch weniger, du spürst, was richtig ist und danach solltest du immer gehen, denn es wird schon seinen Grund haben, dass du es so spürst, ja. Also du bist auf der Welt genauso mit den Emotionen, Gefühlen und Gedanken, wie es im Moment genau richtig ist. Und wenn dir da ähm, eine innere Stimme sagt, dass das der richtige Weg ist, die Veränderung vorzunehmen, selbst wenn viele, viele Menschen das nicht nachvollziehen können, glaub mir, du bist dann trotzdem auf dem richtigen Weg. (lacht) Ja. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist das Zitat von Vernon Howard, der gesagt hat, um das zu ändern, was du erhältst, musst du verändern, wer du bist. Es gibt so, so viele Menschen oder eben auch so viele Situationen, wo immer wieder geklagt wird über das, wie es gerade ist, ja? über das, was man vom Leben erhält. Aber die wenigsten ähm, reden danach dann gleich davon was sie verändern können an sich selbst, damit es anders wird. Ja, das ist, das ist verrückt. Ich meine, das sollte eigentlich ja immer der Standard sein, dass man sich danach überlegt, okay, so und so gefällt es einem nicht, das findet man richtig ätzend, dass man danach eigentlich generell zu einer lösungsorientierten ähm, Sichtweise kommen sollte, denn es ist ein Trugschluss zu meinen, dass einfach so dieses Herauslassen vom Jammern und Klagen irgendetwas verändern könnte. Ja? Es ist also wirklich wichtig, immer zu überlegen, was kannst du an dir verändern, egal um worum es geht. Auch ob es um, um Beziehungen geht mit anderen Menschen, da kann man sich noch so sehr beklagen, Wenn ein irgendwas daran stört, überleg, was du selbst verändern kannst an dir, an deinem Verhalten, denn du sorgst mit deiner Veränderung dafür, dass sich insgesamt alles Mögliche auch in deinem Außen verändert. Und die Veränderung beginnt natürlich immer im Inneren von uns, wenn wir merken, wir haben... Gedanken, die uns immer wieder in Konflikte treiben, dann müssen wir erstmal bei uns selbst aufräumen. Dann müssen wir selber erstmal in uns eine friedliche Grundlage schaffen und auch gucken, was uns da triggert, was das mit uns zu tun hat, all diese Dinge. Dazu habe ich aber schon viele andere Folgen aufgenommen. Hör dir das gerne an, scroll mal durch, durch die ganzen Themen, die ich schon so veröffentlicht habe und da wirst du das eine oder andere finden, gerade wenn es um den inneren Frieden geht. Ist ja eh mein Hauptthema. Ja, aber deswegen also ganz klar, wenn es um Veränderungen geht, die du im Außen dir wünschst, guck immer erstmal, was du an dir tun kannst. Ne? Und auch wenn du merkst oder du hast das Gefühl, na ja, aber da ist jemand, der ist so, so schlimm und das müsste der doch verändern. Nee, 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 guck bei dir. Guck bei dir, denn dann hast du wirklich die Schlüssel in der Hand und kannst etwas verändern, was, ähm, ja, was man manchmal vielleicht nicht für möglich gehalten hätte vorher, was aber dann umso schöner ist, wenn du feststellst, dass doch geht. Ja, und äh, übrigens ähm, am Rande ein ganz, ganz spannende Erkenntnis für mich, ein Zitat von John F. Kennedy, der hat gesagt, das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Und das finde ich auch so schön, weil manchmal sind wir ja zu Veränderungen gezwungen aufgrund von Krisensituationen. Und da wissen wir eben auch, wir können es nicht aufschieben. Ne, Wir, wir spüren das ganz deutlich. Manchmal werden wir also wirklich von außen auch gezwungen, ähm, Ja, vielleicht zum Beispiel durch eine ähm, Katastrophensituation. Ne? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, was uns alles so widerfahren kann. Und ähm, da dann nochmal den Blick drauf zu haben, dass Krise, Natürlich immer etwas anstrengendes, gefährliches hat, weil wir ja irgendwie aus der Sicherheit gerissen werden, so bedeutet es gleichzeitig aber auch immer eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, etwas natürlich wieder ins Lot zu bringen und vor allem auch vielleicht noch auf ein höheres Level zu bringen. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist auch immer eine Chance für etwas vielleicht noch viel Besseres, als wir bisher hatten. Insbesondere ist das denen ans Herz zu legen, die vielleicht gerade eine Beziehungskrise haben oder vielleicht sogar vor dem Beziehungsausstehen. Denn du kannst eventuell vielleicht damit eine Gelegenheit haben für ein für eine Beziehung, die sich noch viel besser anfühlt. Also immer so auch diesen positiven Blick da mal drauf zu haben, denn so schlimm eine Krise ist, sie bringt dich auch immer in eine Entwicklung, manchmal eben gezwungenermaßen, weil es nicht anders geht. Deswegen heißt es ja meistens auch Krise, weil selten bringen wir uns selber in eine Krisensituation, dazu aber noch später. Ja, und dann, ähm, überhaupt, um generell mal noch diese, diese Lanze für Veränderung zu brechen, möchte ich nochmal das Zitat von Ludwig Börner, einem deutschen Schriftsteller, dir nochmal nennen. Der hat gesagt, in einem wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht und sich nicht bewegt. Ja, und da hat er natürlich recht. ne Und so ist es, gerade dann, wenn alles so ähm, krisenhaft wirkt außen. Und ähm, du natürlich das Gefühl hast, nee, da kannst du nichts machen. Doch auch dein Verhalten trägt ja immer dazu bei, wie es dir geht. Denn du würdest dich ja nicht beklagen, ähm, wenn es nicht irgendwas mit dir zu tun hätte. ja Also wenn es nicht irgendwie deine Gefühle tangiert, deine deine Handlungsmöglichkeiten, was auch immer. Und da solltest du dir nie die Sichtweise darauf verstellen, dass du mit deinem Verhalten etwas verändern kannst. Und da eben stillzustehen, tja, dann kann man sich nicht wundern, dass man samt wankendem Schiff irgendwie untergeht. Ja, also immer wieder den Blick darauf haben, was kannst du konkret verändern, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Ja, weiter geht's. Und das ist eben ein grundlegendes Zitat nochmal zum Thema Veränderung von Albert Schweitzer. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Und ich finde, hier wird nochmal klar, natürlich auch all das, was ich vielleicht eben schon ein bisschen so am Rande erwähnt habe, aber ich finde auch, das hat so ein Magischen, einen magischen Anteil, denn die Geisteshaltung, das ist ja etwas, was ähm, ja in uns ist und was wir jederzeit verändern können. Ja? Jederzeit haben wir die Möglichkeit, etwas in unserem Denken zu verändern. Selbst wenn wir schon ziemlich alt sind oder etwas schon ewig lange genau auf die eine Art und Weise tun, wir haben jeden Tag die Chance, es anders zu machen. Denn wir können mit einem anderen neuen Gedanken, der vielleicht uns auch viel mehr zuträgt, können wir wirklich ganz, ganz viel verändern. Es ist Wahnsinn, was dann möglich ist, von einem Tag auf den anderen. Ja, Und äh, da haben wir übrigens auch noch andere Zitate, die dazu passen. Wo habe ich das denn noch? Jetzt komme ich gerade nicht dahin. Ach doch, das passt ein bisschen dazu. Von Phil Crosby, der hat gesagt, Langsamkeit bei Veränderung bedeutet in der Regel Angst vor Neuem. Und da ähm, finde ich, das passt auch wieder gut. Es schlägt gut in diese Kerbe hinein, dass Veränderung eben nicht unbedingt ewig lang dauern muss. Es gibt ja manchmal auch die Situation, dass man sich vor allem, was verändern könnte, erstmal drückt, weil man einfach Angst hat vor dieser... Wahnsinnigen Zeit, die dann ins Land gehen könnte, bis es endlich eintrifft. Aber da ja Veränderung ähm, immer in der Geisteshaltung erstmal ja sozusagen verankert ist, kann das auch ganz schnell gehen. Ja, wie viele Frauen habe ich schon gesehen, die sofort aufgehört haben zu rauchen oder zu trinken, weil sie wussten, dass sie schwanger sind? Ja, das geht überhaupt auch. Wie viele Menschen haben aufgehört, vom einen auf den anderen Tag zu rauchen? Das geht. Ja, es geht, es ist nicht immer für jeden sofort möglich, aber es ist generell möglich, denn es gibt schon Menschen, die das gemacht haben. Das muss man sich immer wieder klar machen, dass das eben jederzeit möglich ist. Und wenn man eben ähm, bei der Veränderung zur Langsamkeit neigt, dann haben wir eben gehört, dann bedeutet das, dass da so ein bisschen Angst ist vor dem Neuen. Und diese Angst kannst du dir ja mal genauer angucken. Warum macht es dir eigentlich Angst? Ja, Weil all das, was wir uns wünschen, das ist auch immer so ein bisschen, wenn es neu ist und so verbunden mit, naja, so ein bisschen Unbehagen. Denn wir wissen ja eben nicht, was es bedeutet. Und komischerweise wollen wir dann immer lieber in dem alten, bekannten, vielleicht auch unglücklich machenden verbleiben. Und das ist sehr, sehr schade. Also guck dir doch mal deine Angst genau an. Ja, was ist es genau? Vielleicht kannst du dir diese auch Schritt für Schritt nehmen und dann immer schneller in deine Veränderung kommen. Es wäre sehr schade, wenn das auf der Strecke bleibt. Und sei dir gesagt, so eine Angst, egal was es ist, ob es eine Prüfung ist, überhaupt irgendwas Neues auszuprobieren, eine erste Podcast-Folge zu veröffentlichen, was auch immer, ähm, die geht ja vorbei. Und du wirst dann immer stärker und immer mehr rangeführt, weil du merkst, es bringt dich nicht um. (lacht) Es bringt dich nicht um. Und die Angst, die will dich ja nur schützen. Das weißt du. Der Verstand ist da ganz deutlich, der immer wieder sagt, Marlene, mach das nicht. (lacht) Viel zu gefährlich und so. Aber ähm, davon lassen wir uns doch nicht einschüchtern, oder? Nee, nee. Also von daher, das ist wirklich... ähm, eine Sache, die dir bewusst sein sollte, dass es einfach so ist, dass da eine Angst mitspielt, die ganz normal ist, immer wenn es um Veränderung geht. Lass dir das dadurch aber nicht madig machen, sondern geh mit der Angst, geh hindurch und guck, was Schönes passieren kann. Ja, ganz schön finde ich auch den Spruch von, ja, wie spricht sich das aus, Francis Picabia, Francis Picabia, keine Ahnung, auf jeden Fall war es ein Franzose. Ich kenne ihn noch aus meinen äh, ja, Zeiten aus dem Kunstunterricht in der Schule damals. Und zwar hatte ich damals ähm, ein Referat zum Thema Dadaismus gehalten. Und da hat der auch am Rande so irgendwie mit eine Rolle gespielt, neben Marcel Duchamp, den ich, glaube ich, ein bisschen näher damals beleuchtet habe. Und da ging es ja auch so um ganz verrückte Sachen. Ne? Da wurde, wurde auf einmal alles zu Kunst deklariert. Ich weiß noch, da gab es dann irgendwie so einen, einen Stuhl zum Beispiel oder eben auch ein, ich glaube sogar ein Pissoir und so. Also alle möglichen Sachen wurden auf einmal zur Kunst deklariert und ähm, das war ein sehr spannender Gedanke, finde ich. Ne? Hatte auch sowas Verrücktes und so, aber ich finde, das zeigt auch so ein bisschen die Macht des Menschen und was wir eben daraus machen können, dass wir die sind, die steuern und die sagen, was Sache ist, in dem Falle, was Kunst ist. Und hier ist es eben so, dieser äh, Picabia, der hat gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ja, ist natürlich eine ganz schöne, ähm, einprägsame Sache, denn ähm, genau das verbieten wir uns ja immer wieder, dass die Richtung sich beim Denken ändern darf. Aber wir haben ja gehört schon, selbst Adenauer hat sich ja eingestanden, dass er eben Dinge auf einmal anders betrachten kann, dass er einmal auf einmal merkt, dass er Dinge dazugelernt hat, eben nun auch ja vielleicht neues Wissen dazu gewonnen hat, so dass auf einmal Entscheidungen anders gefällt werden müssen. Und so ist es eben auch bei allem, was du tust. Es sind einfach manchmal Veränderungen möglich, um dich weiterhin kongruent zu fühlen. Bedeutet, dass du einfach das Gefühl hast, dass du noch mit dir stimmig bist, ja, dass du nicht irgendwie denkst, naja, ich mache das jetzt so, weil das sich so gehört, weil ich das immer schon so gemacht habe und weil alle anderen das so machen, aber richtig wohl fühle ich mich damit nicht. Ja? Also behalte diesen schönen Spruch im Kopf, deswegen ist der Kopf ja rund, damit das Denken sich immer wieder in der Richtung ändern kann. Sehr schön, oder? <lacht> ja, und äh, nochmal zum Jammern und Klagen zurück. Thomas Carlyle, der hat gesagt, die Zeit ist schlecht, wohl an, du bist da, sie besser zu machen. Und das zeigt auch wieder so ein bisschen die Verantwortung, die wir haben. Ja, weil wenn wir uns einfach nur darauf ausruhen, dass ähm, es zwar alles schlecht ist, ne, aber wir nie dann überlegen, was wir daran ändern können, ja, dann, dann ist es sehr, sehr ärgerlich. Und wir können jederzeit, egal wann, immer etwas dafür tun, auch wenn du müde bist. Nimm das nicht als Ausrede, du wirst es irgendwann bereuen. Molière hat zum Beispiel auch gesagt, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir eben nicht tun. Ja, Und das ist nämlich das, was wir so häufig vergessen. Wir lassen so viele Sachen sein. Wir lassen so viele Sachen sein, obwohl wir spüren, dass es uns da eigentlich hinzieht, dass es eigentlich richtig wäre. Und ich möchte dich eben davor bewahren, genauso wie mich eben auch, dass ich eines Tages sage, das hätte ich damals tun wollen und ich habe es dann aber nie versucht. Ja, also von daher, du bist auch verantwortlich für das, was du nicht tust, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, wenn du es tun musst, auch wenn du müde bist, auch wenn du das Gefühl hast, nee, da geht nicht noch mehr. Mach dir bewusst, du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist am Ende. Du bist der Einzige, der sein Leben so leben kann, wie er es möchte. Und wenn du diese Veränderung nicht in Angriff nimmst, es wird kein anderer für dich tun. Ja, das passiert nicht im Außen. Ja. Und äh, Christian Morgenstern, der hat gesagt, wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. Ja, und das ist ja das Schöne, wenn wir erstmal loslegen, wenn uns bewusst wird, wir haben das Recht dazu, uns Dinge neu zu erschließen, etwas anders zu machen. Glaub mir, mit dem ersten Schritt kommen immer weitere Dinge ins Rollen, die das Ganze einfacher machen. Und dann gibt es auf einmal wirklich diese Tausenden, Tausende an Möglichkeiten. Die wirst du aber nie erfahren und nie entdecken, wenn du nicht losgehst. Ja, Wenn du nicht wirklich den Mumm hast, den ersten Schritt zu machen. Ja, Und deswegen kann ich das nur unterstreichen. Und genauso ähm, ähm, geht es in die ähnliche Richtung, was ähm, Barab Barack Obama gesagt hat, wir sind der Wandel, auf den wir gewartet haben. Genau, das sind wir. Also nicht mehr warten, sondern es in Angriff nehmen. Einfach loslegen und gucken, was passiert. Veränderung wird nicht geschehen, wenn wir auf eine andere Person oder eine andere Zeit warten. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Wir sind die Veränderung, die wir haben wollen. Das nochmal von Barack Obama. Naja, und da finde ich eben auch, da kommt so auch dieses ganze Charisma von ihm zum Ausdruck, Diese ganze, dieser ganze ja, Willen auch, dass man etwas tun kann, dass man nicht einfach sich faul irgendwo hinsetzt und sagt, es geht nicht, sondern ganz deutlich die Selbstverantwortung übernimmt und guckt, was der eigene Anteil dazu beiträgt. Tragen kann, also was man da einfach tun kann. Und gerade wenn es ums eigene Leben geht, dann doch erst recht. Wer soll da sonst verantwortlich sein? Ja, ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich es mit meinen Zitaten, ne? Ach nein, ich möchte noch enden mit einem wunderbaren Zitat von Robin Williams, dem Schauspieler. Ne, ich habe ihn ja geliebt ähm, in vielen Filmen. Und ähm, ja, nicht zuletzt im Club der Toten Dichter, da werde ich das wohl nie vergessen. Und ähm, er hat mal gesagt, egal was Menschen dir erzählen, Worte und Ideen können die Welt verändern. Und damit möchte ich jetzt auch mal schließen, denn das ist ein ganz entscheidender Satz. All das, was am Anfang vielleicht ein ganz kleiner Gedanke ist, wo du spürst, das fühlt sich irgendwie richtig an, das kann sich zu etwas Großem, auswachsen, wenn du ihm die Chance gibst, wenn du ihm den fruchtbaren Boden lieferst dafür. All das kann wirklich die Welt verändern, nur du musst losgehen, ja? Du darfst nicht an solchen doofen Sprüchen hängen bleiben wie Das Leben ist kein Ponyhof, ne? Also nach dem Motto, du musst dich einfach mit allen Möglichen abfinden. Oder auch nicht mit solchen Glaubenssätzen wie ähm, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Natürlich, klar, dauern manchmal Dinge lange, aber lass dich davon doch nicht bremsen, denn Gerade wenn du erstmal in Fahrt kommst, wenn du erstmal loslegst, wenn du anfängst, dann werden sich viele Türen von selbst öffnen. Du wirst erstaunt sein, was dann alles möglich ist. Es kann die Welt verändern. Zumindest deine Welt. Ja, und das ist ja erstmal das worum es als erstes geht. Erstmal seinen eigenen kleinen Kosmos zu verändern und dann vielleicht erstaunt sein, was darauf dann noch so alles wächst in der ganzen Umgebung. Lass dich überraschen. Gib nicht auf. Sei veränderungsfreudig. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir davon vielleicht berichtest, was du jetzt alles so in Angriff nimmst, was du jetzt endlich mal wirklich, ja, nicht weiter aufschiebst, sondern wo du sagst, ja, Jetzt lege ich los, egal wie anstrengend es ist, egal wie sehr ich denke, oh nee, Moment ist nicht der ideale Zeitpunkt, doch er ist genau jetzt, lass äh, lass es dir gesagt sein. Ja, in diesem Sinne habe ich jetzt tatsächlich heute auch diese Podcast-Folge aufgenommen, obwohl ich eigentlich zu müde war und obwohl ich dachte, nee, das geht heute gar nicht. Du siehst, es geht, denn Dinge, die einem am Herzen liegen, immer wieder aufzuschieben, Das solltest Du nicht tun, sei es Dir wert, es anders zu machen. Ja, ja, in diesem Sinne, bis bald. Ich äh, wünsche Dir viele tolle, spannende, kleine und große Veränderungen und freue mich, wenn Du bald wieder reinhörst und sage bis dahin alles Liebe und bis bald, Deine Marlene.